0: Fratelli e sorelle del Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Seconda epistola di Paolo a Timoteo, leggerò alcuni versetti tratti dal capitolo 4. Dice l'Apostolo Paolo a Timoteo, io te ne scongiuro nel cospetto di Dio di Dio e di Cristo Gesù che ha da giudicare i vivi e i morti e per la sua apparizione, per il suo regno, predica la parola tisti a tempo e fuori di tempo, riprendi, sgrida, esorta con grande pazienza e sempre istruendo perché verrà il tempo, che non sopporteranno la sana dottrina, ma per prurito d'udire si accumuleranno dottori secondo le loro proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Ma tu sii vigilante in ogni cosa, soffri afflizioni, fa l'opera d'evangelista, compi tutti i doveri del tuo ministero. Dunque queste sono parole che l'Apostolo Paolo scrisse al suo figliolo in fede Timoteo, Timoteo che era un uomo di Dio, Timoteo che era anche lui un apostolo, quindi mandato dal Signore a predicare l'Evangelo. Ebbene, qui eh, Paolo eh, si avvicinava eh, il tempo della sua dipartenza, perché infatti mi dirà è il tempo della mia dipartenza è giunto, quindi era vicino alla morte, perché appunto qui per mia dipartenza l'Avostolo Paolo eh, si riferì, intende la sua morte, perché quando un credente eh, muore in Cristo <coughs> eh, si diparte dal corpo. E va ad abitare con il Signore, ha la certezza che il Signore lo salverà nel suo regno celeste, stessa certezza che aveva l'Apostolo Paolo, che infatti vi dirà sempre a Timoteo in queste epistole: il Signore mi libererà da ogni malazione e mi salverà nel suo regno celeste. Questo perché l'Apostolo Paolo aveva finito il suo corso, ma aveva osservato la fede. La fede, fratelli nel Signore, è la fede degli eletti di Dio, che non tutti hanno. Ricordatevelo sempre perché la fede ce l'hanno gli eletti di Dio. La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Questa fede è preziosa, questa fede ce l'hanno appunto gli eletti di Dio, quindi ce l'abbiamo noi, per la grazia di Dio, la dobbiamo conservare fino a... Alla fine, come fece appunto il nostro caro fratello Paolo, che prima di, appunto, della sua dipartenza scrisse eh, anche questa eh, epistola, e questa appunto è rivolta a Timoteo, dunque a un ministro eh, dell'Evangelo, e eh, le parole di Paolo appunto sono chiare, intanto lo scongiura, guardate che termine, che verbo usa, Te ne scongiuro nel cospetto di Dio e di Cristo Gesù, che ha da giudicare i vivi e i morti e per la sua apparizione e per il suo regno. Quindi, vedete, è un'esertazione veramente mossa da vivo affetto, mossa veramente dall'amore di Cristo, ver- per, la- per la verità, per la verità. La parola di Dio, infatti, è verità. E guardate quanto ci tenesse l'Apostolo Paolo, a che venisse predicata la parola di Dio infatti che cosa lo scongiurava cosa lo scongiurò a fare a Timoteo a predicare la parola a insistere a tempo e fuori di tempo Lo, eh, lo scongiurò a riprendere sgridare Esortare con grande pazienza e sempre istruendo. Queste sono parole di un uomo che amava il popolo di Dio. Perché vedete, chi ama il popolo di Dio ci tiene a che la parola sia predicata, naturalmente anche praticata. Perché beati sono quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica, la scrittura ci esorta ad essere facitori della parola e non solo uditori, ma badate bene, ma badate bene, che per essere facitori della parola bisogna prima udirla. Bisogna conoscere la parola di Dio. Ecco perché è fondamentale la predicazione della parola. Ecco perché è fondamentale insistere a tempo e fuori di tempo. Ecco, tutte queste cose qui io spero nel Signore che vi facciano capire, fratelli, quanto sia fondamentale predicare la parola. Peraltro vi ricordo che lo stesso Apostolo nella nella sua epistola ai Santi di Roma, che cosa, disse a un, in un, che cosa disse in un punto? Ve lo voglio ricordare questo perché molti, molti rischiano di dimenticarselo, sapete? Disse così al capitolo 10, dice così, la fede viene dall'udire, l'udire sia per mezzo della parola di Cristo o della parola Cristo. Dio, vedete quanto è importante la predicazione della parola perché dalla predicazione della parola viene la fede, la fede, la fede, quanto è importante la fede. La fede fede è fondamentale e dunque predica la parola, insisti a tempo, fuori di tempo, riprendi, sgrida, esorta con grande pazienza e sempre istruendo. Per quale ragione? Per quale ragione? Glielo dice: Perché verrà il tempo che non sopporteranno la sana dottrina, ma per di d'udire si accumuleranno dottori secondo le loro proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Sì, fratelli nel Signore, noi stiamo vivendo tempi difficili, tempi malvagi in cui le chiese, ossia, o meglio, molte chiese non sopportano la sana dottrina, non la sopportano. Eh? Avete presente quando uno dice di un altro, quella non lo sopporto, o quando dice di qualcosa, sai, quella cosa lì io non la sopporto. Eh? E quindi mostrano, diciamo, avversione verso quella persona o verso quella cosa. Ecco qui appunto Paolo dice che verrà il tempo che non sopporteranno la sana dottrina, pensate, la dottrina sana, la dottrina sana, se è sana vuol dire che non è malata, se è sana vuol dire che fa del bene, dottrina sana, Mm? fa del bene, sì, infatti noi vi dichiariamo che la sana dottrina procura tanto bene a coloro che la mettono in pratica a coloro che l'osservano a coloro che l'amano però vedete qua si parla di persone che non sopportano la sana dottrina e dato che non sopportano la sana dottrina non sopportano nemmeno coloro che predicano la sana dottrina tra cui ci sono pure io Mm? tra cui ci sono pure io e ringrazio il Dio per avermi costituito suo ministro, ministro dell'Evangelo e per avermi dato la capacità di predicare e di insegnare la sana dottrina. Gli sarò sempre grato, Signore, lo considero veramente un grande privilegio, una grazia. Eh sì, è una grazia. Come d'altronde l'Apostolo Paolo la considerava una grazia, l'essere stato apartato per l'Evangelo, l'essere stato appunto costituito dal Signore Ministro dell'Evangelo, è veramente una grazia poter predicare la sana dottrina perché è la dottrina di Dio, però vedete bisogna tenere in conto che appunto molti che si definiscono cristiani non sopportano la sana dottrina, la versano, beh voglio dire non è che c'è bisogno veramente di chissà quale misura di intelligenza per capire che effettivamente oggi la sana dottrina non è sopportata da molte chiese, vi faccio un esempio, anzi alcuni pochi esempi, cominciate a parlare eh, di santificazione e vedrete che succede, eh? la scrittura dice che senza la santificazione nessuno vedrà il Signore, quindi la santificazione è importante, gli apostoli esortavano le chiese a santificarsi nel, nel timore di Dio, quindi ad attenersi al bene, ad astenersi da ogni specie di male. Gli apostoli esortavano le chiese eh, a, ehm, eh, a condursi in maniera degna di Dio e quindi a ehm, eh, rinunciare all'empietà, a schivare, evitare le, a rinunciare alle concupiscenze mondane, alle concupiscenze carnali, i divertimenti, i piaceri della vita. Eh? perché questo? perché questo? gli apostoli esortavano le chiese a non amare il mondo e neppure le cose che sono nel mondo lo dicevano chiaramente gli apostoli vi ricordate cosa dice dice Giovanni nella sua sua prima epistola non amate il mondo né le cose che sono nel mondo se uno ama il mondo l'amore del padre non è in lui perché tutto quello che è nel mondo la concupiscenza della carne la concupiscenza degli occhi la superbia della vita non è dal padre ma è dal mondo e il mondo passa via con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio di in eterno. Ora, santificarsi, quando uno si santifica, eh, che cosa fa? Che cosa fa? Si mette ad amare il mondo? Forse no, non lo ama il mondo. Amare il mondo fa parte della vecchia vita, amare il mondo e le cose che sono nel mondo. Ma chi è in Cristo, chi è una nuova creatura appunto... In Cristo non ama il mondo e neppure le cose che sono il mondo. ricordatevi eh, che se uno ama il mondo, l'amor del Padre non è in lui, l'amor di Dio non è in lui. Allora, vedete, gli Apostoli, in svariate maniere, esortavano esortavano le Chiese alla santificazione, a santificarsi. Vi ricordate l'Apostolo Pietro, per esempio, cosa disse? L'Apostolo Pietro disse eh, queste parole... Come colui che vi ha chiamato è santo, anche voi siete santi in tutta la vostra condotta, perché sta scritto, siate santi perché io sono santo. Eh? Allora, quando gli diceva, conducetevi con timore durante il tempo del vostro pellegrinaggio, che cos'è che gli esortava a fare? Gli esortava a santificarsi. Quando gli apostoli dicevano, per esempio, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo. Che cos'è che stavano facendo? Stavano esortando i santi a santificarsi. Questa è sana dottrina, eh? Qui non è che stiamo parlando di chissà che cosa, eh? Qui stiamo parlando della sana dottrina, che i santi conoscono, quelli che sono da Dio conoscono. Ma questa appunto sana dottrina, che è la dottrina di Dio, che trasmettevano gli apostoli, Oggi viene rigettata da molte chiese che si definiscono cristiane, evangeliche e anche pentecostali. Se tu cominci a condannare la menzogna, se tu cominci a parlare contro i bugiardi, faccio un esempio, se tu cominci a parlare contro quelli che amano e praticano la menzogna, che sono presenti, eh, ma veramente... un misura abbondante, in mezzo alle denominazioni, ma sai cosa ti succede? Sai cosa ti succede? Prova a farlo e poi vedrai che cosa ti succederà, ti bandiranno, eh? ti metteranno all'indice, hm? ti scomunicheranno, cominceranno a dire che sei un fanatico, un esagerato, un fariseo, uno scriba, perché... Perché parli contro i bugiardi, siccome che i bugiardi veramente eh, scorazzano da tutte le parti nelle denominazioni, eh, eh, anche in quelle, in quelle pentecostali, la menzogna è uno dei peccati più diffusi nelle chiese evangeliche pentecostali. C'è una massa di bugiardi, gente che, e soprattutto dietro i pulpiti, mentono sapendo di mentire, si inventano accuse false di tutto, di più. Bugiardi! Beh, attenzione, non solamente quelli che stanno dietro i pubblici, anche quelli che stanno sulle panche. Spesso sono partecipi dei peccati di quelli che appunto predicano le menzogne e diffondono menzogne. Sono partecipi, sì, perché gli, ma- gli danno la mano d'associazione a questi pastori maldicenti. Eh? E poi ci sono naturalmente pastori che amano la maldicenza dei loro membri, eh, che non si preoccupano di verificare come stanno le cose, no, subito accuse false di tutti i generi, menzogne dopo menzogne, bugiardi da tutte le parti ci sono. Ecco perché quando si parla contro la menzogna in queste chiese si viene cacciati via: si viene cacciati via, eh, si viene maltrattati, si viene odiati. Eh, sì, è proprio così. È proprio così, molti non lo vogliono sentire questo, e io invece lo dico perché è la verità, è la verità. Mi disse una volta un un ex pastore di una denominazione pentecostale che quando entrò nel corpo pastorale di questa denominazione rimase scandalizzato nel vedere i pastori come mentivano l'uno all'altro, come prendevano piacere a mentire. Questa è la condizione delle denominazioni pentecostali la massa di bugiardi, ecco perché non sentite predicazioni contro i bugiardi, contro quelli che amano e praticano la menzogna, la cui fine, cui sorte, poi quale sarà? Lo stagno ardente di fuoco in perché è pieno. Oggi mentire, ve lo ricordo, è come respirare nelle chiese, mentire, Mentire inventarsi accuse false, inventarsi veramente qualsiasi cosa di brutto eh, da imputare a qualcuno, ma è qualcosa di normale nelle chiese, eh? di normale, sì sì, ma infatti è per questo che l'inferno è pieno di, bugia- di evangelici bugiardi, tra cui tanti pentecostali, ah, ma voi cosa vi pensate? Che tutti quei bugiardi, amanti e praticanti della menzogna, eh, che andavano al culto eh, a cantare i miei anni più belli, voglio spendere per te. Ma voi cosa pensate? Oh, a Dio sia la gloria, gran cosa gli fe. Ma voi pensate che tutti quei bugiardi eh, che si presentavano con la Bibbia al culto, pace, fratello, che bello vederti, eh, con un sorriso stampato sulla faccia, ipocriti che non erano altro, mi fa piacere vederti nella casa di Dio dopo tanto tempo, falsi, bugiardi capito? Gente veramente che amava e praticava la menzogna ma non solo per questo, perché, ma veramente su tante cose, ma dove pensate che siano tutti quei bugiardi? Sono nelle fiamme che sono morti nelle fiamme dell'inferno mentre vi sto parlando, loro non mi possono ascoltare, io non posso ascoltare le loro grida eh? Il, lo stridore dei denti che c'è non lo posso ascoltare eh? con queste orecchie non si possono ascoltare non si possono vedere queste cose solamente se Dio dà una visione allora lì sì, ma io, i morti, lo sapete, no? Non sanno nulla. Sia che si trovino in paradiso, sia che si trovano all'inferno, non è che sentono, vedono quello che viene sulla terra. E noi naturalmente non è che possiamo vedere quello che viene in cielo, quello che viene all'inferno, a meno che il Signore non dia una visione. Ma io dico, in questo momento, tutti questi bugiardi, eh, amanti e praticanti. Praticanti della menzogna, che si facevano beffe di quelli che dicevano la verità e chiamavano la verità e la difendevano. Ma dove pensate che sia? All'inferno, a piangere, a stridere i denti. Sì, sì, sono là, sono là, proprio loro, sì. Ma proprio dovete esserne certi. Perché io credo a quello che dice la scrittura, non a quello che dicono, non a quello che dicono i bugiardi che predicano da dietro i pulpiti, che alla fine poi, anche, secondo loro, anche i bugiardi vanno in cielo, come in cielo ci vanno pure i suicidi, ci vanno gli adulteri, ci vanno i fornicatori, gli omosessuali, gli effeminati, i ladri, gli ubriaconi, gli oltraggiatori, i bestemmiatori, eh? gli ingiusti, i rapaci, eh? gli amari, tutti in cielo. Ma perché avete sentito mai che qualcuno va all'inferno? Eh? Ma avete mai sentito parlare dell'inferno? È raro che si senta parlare dell'inferno. Quando mai? Perché bisogna parlare dell'inferno? Già la gente è spaventata che gli vai a parlare dell'inferno, sì, la gente sarà pure spaventata, ma io gli parlo dell'inferno affinché si spaventino, nella speranza che veramente si ravvedino e si convertino all'Idio vivente vero e scampino così alle fiamme dell'inferno. Ma vi dicevo, appunto, oggi, appunto, la sana dottrina è disprezzata, intanto, da quelli che stanno dietro i pulpiti e poi da quelli che ascoltano, appunto, quelli che sta, da molti che stanno dietro lì, che stanno sulle panche e che ascoltano quelli, appunto, che parlano dai pulpiti. C'è un disprezzo, c'è una congiura contro la sana dottrina. E vi ho detto, appunto, c'è appunto un disprezzo, per esempio, contro il comandamento di non attestare il falso contro il prossimo, o meglio, contro il comandamento di eh, Eh, Diciamo di bandire la menzogna, eh? Eh, contro il comandamento di dire la verità al proprio prossimo, eh? c'è un disprezzo, a me quello che veramente mi dà fastidio, questo mi dà fastidio, è che non sopporto naturalmente, io questo non lo sopporto, eh? è questo silenzio, questo silenzio che odora di congiura. Appunto contro, contro la menzogna, c'è un silenzio, non si deve parlare contro i bugiardi, non si deve parlare, non si deve parlare, ma perché? Ma perché? Ma rifletteteci fratelli, rifletteteci, ma guardate che ci sono bugiardi di professione dietro i pulpiti, non vi illudete, mentono contro la verità, mentono ai fratelli, alle sorelle, mentono, più non posso! La verità non ha accesso in queste denominazioni. Appena appena vedono qualcuno che predica la verità, il sangue gli va al cervello. Ancora prima che si metta a parlare, si turbano. Si turbano perché? Perché la coscienza li accusa. Perché quando i bugiardi si trovano davanti a uno che dice la verità, eh, eh, sentono un pungolo. Un pungolo dentro, capito? È la condanna che la coscienza gli infligge. E quella non la possono mica mettere a tacere. Mm? possono cacciare via chi dice la verità ma la coscienza che li accusa che li riprende giorno e notte quella, non se ne possono sbarazzare della coscienza che gioia veramente sapere che Dio veramente ha messo la coscienza in ciascun uomo che riprende duramente questi bugiardi li riprende di notte e li riprende di giorno del continuo eh? eh sì dovete sapere che la coscienza non mente, non mente nel riprendere questi bugiardi perché sono veramente dei bugiardi. Allora vi stavo dicendo appunto che c'è questo disprezzo appunto della sanatorina, non la sopporto. Eh, ma te adesso per qualche bugia e eh, dai su! E eh, cosa vuoi che sia? Qualche bugia? C'è la bugia bianca! e eh sì, perché hanno inventato la bugia bianca, no? Eh sì, perché c'è la bugia nera, la bugia bianca, capite? Mm? È un po' come la magia, no? c'è la magia nera, c'è la magia bianca e che non lo sapete? Eh? Come la massoneria, c'è la massoneria nera c'è la massoneria bianca perché sempre fanno una distinzione, loro ti dicono tra ciò che è bianco e ciò che è nero ma io questa differenza io questa differenza non la vedo perché non esiste la bugia è bugia quale bugia bianca è bugia è bugia nera la menzogna è menzogna e invece oggi cosa fanno molti? Giustificano la menzogna, ecco perché poi mentono contro la verità. Perché secondo loro, vale il detto, o meglio, la massima diabolica: facciamo il male, onde ne venga il bene, quindi diciamo le bugie, canonichiamo, diffamiamo. Eh sì, inventiamoci, inventiamoci, farsi accuse contro tizio a fin di bene. Il quale sarà il bene? O lo sanno loro? Ma poi signora dall'alto della sua dimora si ricorda del male fatto dalle lingue di questi bugiardi e a suo tempo scocca i suoi dardi terribili contro Costoro facendogli ricadere sul capo il male fatto dalle loro lingue. allora lì sono dolori, sono pianti, allora lì subentra la disperazione perché Costoro hanno tentato il Dio, hanno sfidato il Dio con le loro menzogne, Dio si è ricordato delle loro menzogne e li ritribuisce secondo le loro opere inique. E sì, perché poi Dio a quelli che disprezzano la sana dottrina, eh, a parole e con i fatti, li ritribuisce a suo tempo. Tranquilli? A suo tempo? Eh, Non quando vogliamo noi, non quando stabiliamo noi. Noi non diamo ordini al Signore, noi prendiamo ordini dal Signore. Eh, noi, non diciamo, noi non diciamo a Dio quello che deve fare, eh? e quando ha fatto una cosa non gli diciamo hai fatto male, no, perché noi ci sottomettiamo alla sua volontà, eh? Noi ci sottomettiamo alla sua volontà, riconosciamo che è sovrano anche quando esercita i suoi giudizi contro questi bugiardi che si definiscono cristiani e anche le bugiarde, eh? A proposito, sì, perché spesso ci dimentichiamo, rischiamo di dimenticarci delle donne bugiarde, e maldicenti, che abbondano veramente, delle, di tutte quelle donnicciuole cariche di peccati, agitate da varie cupidigie, eh? che imparano sempre, non possono mai pervenire alla conoscenza della verità, eh? di cui sono pieni i locali di culto delle chiese evangeliche anche di quelle pentecostali. Sì, 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 sì. Anche bugiarde, Dio, guardate, non ha riguardi personali, eh? anche loro, bugiarde all'inferno, eh? all'inferno. No, perché qua veramente alcuni pensano che noi abbiamo riguardi personali verso la donna. no, 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 no. Dio non ha riguardi personali, eh, perciò, cioè per lui, guardate, non è che la donna vale più del nel senso, non è che eh, se la donna fa un peccato, eh, la donna fa un peccato, poverina. No, 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 no. Guardate quello che accade, quello che accade nel, nel, nel nel giardino dell'Eden eh, dopo, eh, dopo che appunto il peccato entrò nel mondo tramite la trasgressione di Adamo. Il Dio punì il serpente, Adamo e la donna. Nessuno sfuggì alla sua punizione, nessuno. Quindi anche le donne che si rendono colpevoli, eh, che si rendono colpevoli, appunto, della trasgressione dei comandamenti di Dio saranno retribuite da Dio secondo e appunto eh, secondo le loro opere. Sì, sì, già sulla terra, eh. Già sulla terra. eh. Poi le sentirete piagnucolare quando il Dio le colpirà. Eh, le sentirete piagnucolare, queste maldicenti, donne cattive veramente, sono pronte, sono proprio predisposte a credere alle menzogne, a loro della verità non gli interessa niente, ma comunque il Signore, un giusto giudice, noi appunto ci raccomandiamo al Signore. Appunto vi stavo dicendo, vedete, come per esempio vedete se Paolo dice bandito la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, no, non, non esiste questo. Non esiste perché tutto ciò non viene sopportato, perché la menzogna è utile, capite? La menzogna è considerata utile, Mm? sì, sì, in ambito evangelico è considerata utile. Ma cosa volete? Siamo di fronte a malvagi di ogni genere, dati a ogni sorta di malvagità. Veramente pare di essere i giorni di Geremia, leggete il libro del profeta Geremia. Eh, dove il popolo amava e predicava la menzogna. Tutti amavano la menzogna dal più piccolo al più grande. Eh? Poi il Signore sapete che cosa fece, no? Nei confronti di Gerusalemme. Gli mandò appunto l'esercito dei caldei. Eh? Per punire Gerusalemme, una città veramente malvagia. Dove tra gli altri peccati appunto c'era quello del... della menzogna. Bugiardi. Anche a quel tempo. Però per quello che vi dico, fratelli, il Signore è giusto, ma voi cosa vi pensate? eh? Che Dio se ne sia andato in vacanza? Che Dio sia diventato cieco, sordo? eh? O che Dio si sia addormentato? Pensate questo? Semplicemente perché il Signore non riversa la sua ira sul bugiardo immediatamente. Ma no, ma Dio fa così per il far sì che il bugiardo si illuda di aver creduto la verità e poi riversa la sua ira sul bugiardo. Ma il Signore ha operato tante volte in questa maniera: fa sì che la sua iniquità lo lusinghi e poi lo colpisce nel momento che Lui non se l'aspetta. Mm? Quindi io vi metto in guardia da coloro che sono bugiardi, dimostrati proprio bugiardi e eh, con le prove, le prove. Ecco. State in guardia, non date ascolto alle loro bugie, statevene lontano per non essere partecipi dei loro peccati, quando il Dio li giudicherà, allontanatevi dalle loro tende, allontanatevi voi, le vostre mogli, i vostri figli, per non essere colpiti assieme a loro. Fratelli, ricordatevi di cuore, datene in abiram, ricordatevelo queste cose qua, guardate che il Signore è un fuoco consumante, e eh? date il tempo per avvedersi, non indurate, non indurate il vostro cuore, perché Dio è tremendo, Dio è tremendo. Poi i bugiardi, ricordatevi, prendono piacere anche a mentire contro Dio, eh sì, ci mancherebbe altro. Eh, toccano le parole degli uomini, toccano le parole di Dio. Non hanno alcun timore di Dio. Per quello che la loro bocca è piena di cose gonfie, eh? Sembra che passeggino sui cieli questi tizi qua. Parlano contro Dio, giudicano le vie di Dio. Gli dicono a Dio quello che devono fare. Pretendono da Dio. Eh, pretendono da Dio, sì, perché sono anche dei presuntuosi. Tu mi devi... E guai a te se non mi esaudisci, certo nella loro mente diabolica, satanica, loro ragionano in questa maniera perché loro lottano contro Dio, i bugiardi, non unitevi a quelli che lottano contro Dio, sono figli di maledizione, sono uomini e donne che non sopportano la sana dottrina. E allora vedete uno dei comandamenti appunto. Che, che fa parte della sana dottrina è proprio quello appunto che dice bandita la menzogna, ognuno dica la, la verità al suo prossimo perché siamo membri agli uni degli altri, è scritto agli Efesini, ma ci sono naturalmente eh, diciamo, altri comandamenti che vengono, che vengono disprezzati, guardate non posso elencarli tutti perché veramente dovrei, dovrei stare qua fino a domani mattina forse. <ride> ma voglio dire il tempo verrebbe meno come si suol dire perché veramente dove trovate i comandamenti degli apostoli lì trovate la sana dottrina e quindi considerate un po' voi quanto siano violati questi comandamenti ma voglio citarne alcuni per esempio ho citato questo qua Bandita la menzogna ognuno dica la verità al suo prossimo per esempio voglio citare anche per esempio quello che Paolo dice in merito alle donne, similmente che le donne si adornino d'abito convenevole con vericondia e modestia, non di trecce d'oro, di perle o di vesti sontuose ma di opere buone, come si dice a donne che fanno professione di pietà, la donna impara in silenzio con ogni sottomissione, poiché non permetta alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito ma sia in silenzio perché Adamo fu formato il primo e poi Eva, Adamo non fu sedotto, ma la donna essendo stata sedotta, cadde in trasgressione, non di meno sarà salvata per figlioli se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione comodesta. Ora qui vedete, l'Apostolo Paolo eh, dice chiaramente hm, che le donne si devono adornare d'abito convenevole, con verecondi e modesta, non di trecce d'oro, di perla, di vesti sontuosi. Ecco, queste... Eh, queste parole sono disprezzate sono disprezzate, sono rigettate eh, diciamo dalla maggior parte delle chiese Sì, si può dire, anche da quelle pentecostali perché sostanzialmente eh, alle donne viene detto che si possono adornare come vogliono loro e quindi praticamente possono trasgredire i comandamenti del, del Signore infatti poi vedete arrivare, arrivare al culto eh, donne appunto con minigonne, eh, gonne con spacchi, eh, camicie trasparenti o vestiti attillati per far vedere le proprie, le proprie forme e poi le vedete arrivare truccate con gioielli, con smalto, con eh, collane, con anelli, insomma con un po' con vestite come quelle del mondo, anzi vorrei dire peggio eh, di quelle eh, di tante donne del mondo, ma peggio veramente, e poi se qualcuno naturalmente si mette a proclamare la sana dottrina, gli dicono, ma fratello, ma i tempi sono cambiati, eh, sì, i tempi sono cambiati, è vero in peggio, ma la parola di Dio non è cambiata, Dio non è cambiato, la santità di Dio non è cambiata, quindi questa parola vale ancora per oggi, però costoro non sopportano la sana dottrina e quindi praticamente incitano a disprezzare la sana, la sana, la sana dottrina e poi ecco perché si vedono eh, diciamo domenicalmente sfilate di moda peraltro devo dire anche che ci sono anche sfilate di moda maschili eh, che oramai anche gli uomini stanno facendo a gara come vanno vestiti più elegantemente al culto eh, perché chiaramente anche lì c'è una corsa al lusso, al vestire in maniera lussuosa eh, ma poi peraltro oramai c- c- ci sono sempre più uomini effeminati in mezzo in mezzo alle denominazioni evangeliche, no? tutto diciamo, fa parte del disprezzo verso la sana, la sana dottrina che esiste in questo eh, periodo eh, così difficile e naturalmente che cosa accade che quelle sorelle che vogliono vestire un abito con benevole, con pericondia e modestia che rinunciano all'oro, alle, alle perle, alle vesti sontuose, naturalmente vengono definite in maniera svariata da bigotte, eh, eh, suore, suore, ma che hai deciso di farti suora? Eh? Eh, ecco, diciamo tutte queste espressioni che tendono a eh, disprezzare, a scoraggiare che, quelle donne che vogliono santificarsi nel timore di Dio. Cioè, Bisogna dire un un disprezzo verso la sana dottrina che è veramente enorme e vi ripeto, questo disprezzo, questo odio verso la sana dottrina si ripercuote anche nei confronti di coloro che insegnano la la sana dottrina e non può essere altrimenti. E poi eh, naturalmente c'è anche il comando per la donna di imparare in silenzio con ogni sottomissione, eh, quindi il divieto per la donna di insegnare, di usare autorità sul proprio marito, eh, il il comandamento eh, per per la donna di stare in silenzio, anche questo è assolutamente, eh, questi comandamenti sono disprezzati da molte molte chiese, perché alla donna viene permesso di insegnare nonché di usare autorità sul proprio marito, altro che stia in silenzio, eh? veramente qui ci sono donne che parlano del continuo e mariti che stanno del continuo in silenzio, eh? ormai ormai le cose cose stanno così e nelle comunità naturalmente succede succede la stessa cosa che eh, praticamente eh, ci sono le mogli di questi pastori, va, chiamarli pastori, diciamo, pastori nel senso che sono usciti dalla scuola biblica con un diploma di pastore, non è che abbiano il ministero, e ci sono le mogli di costoro che appunto usano autorità su costoro e eh, gli dicono quello che devono predicare, quello che devono insegnare, insomma, li stradano loro, eh? Cioè, praticamente oggi assistiamo a mogli, a mogli di pastori che assomigliano a Yezebel sostanzialmente, eh? e che appunto non solo insegnano ma anche seducono, eh? seducono a, a cominciare dal proprio marito, poi seducono tramite il marito, seducono anche tutta, tutta la chiesa, sono donne ribelli, donne che appunto disprezzano la sana dottrina, che vogliono insegnare, infatti insegnano, poi voi sapete che oramai eh, quando uno è, diventa pastore di una chiesa la moglie automaticamente diventa pastore, mm? Hai capito? E allora si dice, i pastori, eh? i pastori, i pastori da chi? Chi sono? Marito e moglie. E eh sì, perché la donna praticamente riceve questa investitura sostanzialmente, nel momento in cui il marito diventa pastore di quella chiesa, ecco che pure la donna diventa una pastora. E quindi anche qua c'è proprio il disprezzo verso la sana dottrina, Paolo non permetteva alla donna di insegnare, queste denominazioni permettono alla donna altro che di insegnare, pure, fare, pure di fare la pastore. La pastore poi naturalmente si vedono le conseguenze di questa ribellione, perché le chiese, chiese, tante chiese sono in mano a tante Jezebel, mm, che appunto si vestono anche come Jezebel, comunque. eh? E e dunque, eh, per fare un altro altro esempio, per fare un altro esempio, eh, per esempio alla donna viene permesso di pregare eh, se ha il dono di profezia, eh, di profetizzare con il capo eh, scoperto, vabbè, qualcuno dirà che c'è di male? Eh, il male c'è il male c'è eh, però eh, chiaramente non si deve parlare in queste chiese del velo perché il velo è stato abolito abolito per così dire da costoro, non dal signore eh, ma da questi ribelli, cianciatori e seduttori di menti Vedete, la parola di Dio è verità, la parola di Dio non tramonta, la parola di Dio dura in eterno. Che dice la scrittura? Che dice la scrittura? Allora dice Paolo, io voglio che sappiate che il capo di ogni uomo è Cristo, che è il capo della donna è l'uomo, che è il capo di Cristo è Dio. Ogni uomo che prega o profetizza a capo coperto fa disonore al suo capo. Ma ogni donna che prega o profetizza senza avere il capo coperto, da un velo, fa disonore al suo capo, perché è lo stesso che se fosse altri perché se la donna non si mette il velo si faccia anche tagliare i capelli, ma se è cosa vergognosa per una donna di farsi tagliare i capelli o cadere il capo, si mette un velo, perché quanto all'uomo, egli non deve velarsi il capo, essendo immagine e gloria di Dio, ma la donna è la gloria dell'uomo, perché l'uomo non viene dalla donna, ma la donna dall'uomo, l'uomo non fu creato motivo della donna, ma la donna a motivo dell'uomo, perciò la donna è motivo degli angeli, avere sul capo un segno dell'autorità, da cui dipende, ebbene, fratelli nel Signore, anche questo fa parte della sana dottrina. Ma questo non sopportano la sana dottrina. Appena sentono parlare del velo, ti sentono parlare del velo, è come se ti sentissero bestemmiare. Mm? Perché proprio questo velo, proprio, cioè, sembra quasi che maledicano il giorno in cui l'Apostolo Paolo scrisse veramente queste parole. Quando li senti parlare a questi, sembra che veramente maledicano in privato il giorno in cui Paolo ha scritto queste parole. Mm? Perché proprio non le sopportano, se potessero le taglierebbero via proprio dalle loro Bibbie, eh? proprio materialmente, ma non possono. eh? Allora c'è un comandamento che è quello per la donna di velarsi il capo, cioè di avere il capo coperto quando prego profetizza. Perché? Perché praticamente il capo della donna è l'uomo e ogni, come dice l'Apostolo Paolo, che ogni donna che prego profetizza senza avere il capo coperto da un velo fa disonore al suo capo e il suo capo quindi è l'uomo. Quindi la donna, non importa se sia, non importa se è sposata, se è, ehm, se, se è nubile, separata, vedova, la donna in Cristo deve avere il capo coperto da un velo, quando prega o profetizza. Se non ha il capo coperto, disonora l'uomo. Voi mi direte, ma sono locale di culto? Deve avere il capo, il capo coperto da un velo. No, lo deve avere anche ogni qualvolta e dovunque lei prega. Hm? Sì, sì, proprio così, a casa quindi anche? Sì, 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 anche prima di mangiare? Sì, 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 certo, prega e allora si deve velare il capo, ah ma voi siete dei bigotti, ah ma voi siete degli esagerati, ah ma voi siete come peggio dei musulmani, ma peggio dei musulmani non lo so, comunque sia, e insomma si equiparano, capito, ai talebani, ah sì, ci chiamano pure talebani perché chiaramente noi noi siamo pure talebani, talebani evangelici, Insomma, ci hanno affebbiato ogni sorta di nomignolo per offenderci eh, perché? Eh, perché? Perché insegniamo quello che insegnava l'apostolo, l'Apostolo Paolo in merito al velo. E Infatti, quali, chi sono le donne che appunto non vogliono mettersi qui? Sono le donne ribelli, le donne appunto che hanno abbracciato l'emancipazione femminile. Eh, ma io sono uguale all'uomo perché mi devo mettere il velo? Dicono, dicono queste donne. Eh? Eh? E il velo è il segno dell'autorità da cui cui la donna dipende, avete capito? Allora, siccome che quel velo, il velo, eh, diciamo, eh, eh, deve essere messo dalla donna a motivo degli angeli, perché deve avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipende, è chiaro che la donna, sapendo questo, dice, no, io, a motivo degli angeli, e perché mi devo mettere mettere sulla testa questo segno dell'autorità da cui dipendo? Io sono libera, io sono emancipata, eh? Dopo decenni di lotte di emancipazione, adesso questo arriva con il velo, ma da dove sbuca fuori? Da quale pianeta arriva arriva questo qua? Che mi viene a a predicare il velo, eh? Questi parlano così, eh? Questi parlano così. E allora io ricordo naturalmente alla Chiesa che, appunto, quello che dice la Sacra Scrittura. Poi ci sono quelli che vogliono contendere. Ah, io naturalmente non mi metto a contendere con costoro, però naturalmente... Eh, sappiano tutte le sorelle appunto che questa è quello che è la volontà, la volontà di Dio e questo fa parte della sana dottrina ma naturalmente come vi ho detto eh, non sopportano la sana dottrina ma poi ma guardate Vatemi il Signore oramai, oramai eh, anche il comandamento di non commettere adulterio è disprezzato anche questo fa parte della sana dottrina no? e infatti, infatti molte chiese insegnano proprio a commettere adulterio ma veramente Ma veramente, qualcuno dirà, ma com'è possibile? Ma sì, quasi tutte le chiese insegnano a commettere adulterio. Quindi quasi tutte le chiese incoraggiano ad andare all'inferno. Ma proprio proprio ti ti appianano proprio la strada per andare all'inferno. Ma proprio fanno di tutto proprio eh, per farti andare all'inferno questi. Ciechi, guide cieche. Chiunque manda via la moglie ne sposa un'altra commette adulterio. E chiunque sposa una donna mandata via dal marito commette adulterio. Quindi non importa per quale ragione la moglie è stata mandata via dal marito, quando anche fosse stata mandata via perché è stata infedele, e questo è permesso dalla scrittura, eh, mandare via la moglie perché è stata infedele, sì, è permesso. Ma dico io, quando anche fosse avvenuto questa infedeltà, il motivo dell'aver mandato via la moglie era quello dell'infedeltà, l'uomo che appunto ne sposa un'altra, dopo aver mandato via sua moglie, commette adulterio. Sapete quante volte, quante volte nelle, nelle chiese, eh, tanti sentono dire, ma che colpa ha fatto quel fratello se la moglie lo ha lasciato, mm? eh, la moglie l'ha tradito con un altro, se n'è andato, e allora che significa questo? Che significa? Che significa? Che può passare a seconde, a seconde nozze? No, solo la morte scioglie il vincolo matrimoniale, e quindi eh, incoraggiando appunto coloro che sono stati abbandonati dalla propria moglie o, o naturalmente eh, incoraggiando quelle mogli che sono state lasciate dai, abbandonate dai propri mariti è chiaro che a risposarsi questi stanno incoraggiando incoraggiando a commettere stanno insegnando a commettere adulterio a trasgredire il comandamento di Dio e non, me- e non ci si deve meravigliare se molte, molte, molte diciamo comunità sono pieni di membri adulteri, sì sì, adulteri proprio, l'adulterio proprio è diffuso tantissimo, come anche la fornicazione, voglio dire, mai andare a convivere nelle comunità, cosa vuoi che sia, si amano, dicono, si amano, e eh, sono andati a convivere, ah sì, sono andati a convivere, ah, e eh, dicono si vogliono bene, si vorranno pure bene, non è che sto dicendo, intanto bisogna vedere intanto bisogna vedere, voglio dire, eh, eh, chiaramente, Eh, Ma sono convertiti? No, perché sapete, in molte comunità si dicono fratelli, sorelle, però, sapete, bisogna stare attenti perché alcuni, appunto, non sono né fratelli né sorelle, ecco, quindi bisogna stabilire, comunque sì, a prescindere, perché poi è sempre peccato, eh, però, se sono membri di chiesa, è evidente, cioè, voglio dire, la chiesa deve prendere dei provvedimenti, ma il pastore non può tenersi dei fornicatori, come anche degli adulti, devono essere cacciati via. Ma cacciati via devono essere, cioè, ma nel momento in cui in una comunità, un divorziato, o un un credente eh, divorziato, o una credente divorziata, decidono di eh, risposarsi, mentre appunto il loro coniuge è ancora in vita, cioè, ma nel momento in cui, nel momento in cui prendono questa decisione, devono essere cacciati via, ma cacciati via, e così è anche con quelli che si, che, che si danno alla fornicazione. E eh, ma è così, eh, fratelli nel Signore. È così. Gli adulteri e i fornicatori non erediteranno il regno di Dio, anche se si, anche se si definiscono evangelici pentecostali. Ma voi cosa vi pensate? Che il Signore guarda l'etichetta eh, con cui vi presentate? Se siete degli adulteri, voi andrete all'inferno. Avete capito? Ah, il pastore non me l'ha detto. Beh, te lo dico io allora. Convivi andrai all'inferno, sei un fornicatore, sei un fornicatore, se sei donna sei una fornicatrice, eh? non ti piace quello che dico? Lo so, non ti piace, ma è la verità, è la verità. E quindi questa mia predicazione ha anche lo scopo di ricordare eh, a quelli che magari gli è passato in mente, eh, di divorziati o divorziati, di risposarsi, eh, di distoglierli da questo, da questo veramente peccato. Eh? Naturalmente se qualcuno, se qualcuno convive, beh, si ravveda, si converta, abbandoni subito questo stato di, conv- di convivenza, perché è fornicazione, la scrittura dice è fuggita la fornicazione, ma alcuni pensano veramente che i comandamenti del Signore sono degli optional, ma no, i comandamenti di Dio sono comandamenti di Dio. Hm? Ma questo naturalmente, fratelli, un po' per farvi comprendere qual è la situazione disastrosa, è disastrosa la situazione, io lo so, eh, sentendomi predicare alcuni dicono ma veramente, ma com'è possibile? Eh, ma le cose stanno così, oramai anche l'omosessualità, oramai il peccato dell'omosessualità non viene più condannato da quasi, da quasi nessuna chiesa. Hm? Eh, anche perché con questa legislazione diciamo, in questa nazione a favore delle coppie eh, diciamo, delle unioni civili, è chiaro che questa legislazione pone soprattutto quelle chiese che hanno fatto un'intesa con lo Stato in una situazione appunto eh, imbarazzante, eh, perché non possono levare la loro voce diciamo, per condannare le unioni civili, perché appunto hanno fatto un'intesa con lo Stato. E quindi che cosa succede? Succede che il peccato dell'omosessualità viene definito una scelta di vita sostanzialmente, Mm? non qualcosa di abominevole, gli omosessuali assolutamente, mm, degli omosessuali non viene detto che vanno in perdizione, che vanno all'inferno e quindi sapete anche lì c'è un disprezzo verso, verso la santità, verso la santità. La situazione, devo dire, è drammatica, sta peggiorando sempre di più. E poi l'aborto, eh, devo parlarvi dell'aborto, il la scrittura dice non uccidere. E qui, eppure molte chiese incoraggiano l'aborto, incoraggiano l'aborto. Ci sono pastori, anche pentecostali, che incoraggiano le donne ad abortire. Quello è omicidio. Donna, se veramente hai pensato di abortire, non abortire, chiunque tu sia. Eh? Chiunque tu sia. Sei una credente, sei non credente, ti dico non abortire, tieniti il bambino, tieniti la bambina, il Signore veramente ti farà del bene. Ma non abortire, non uccidere quella creatura. Eh? Quante testimonianze di donne che si sono pentite eh, di aver abortito, che ce l'hanno ancora sulla coscienza, quel peso, quel peso che non se ne va quel peso dell'omicidio che loro hanno commesso. Donna, non ti rendere colpevole di omicidio, lascia vivere, lascia che quella creatura venga alla luce. Lascia che quella creatura venga alla luce. E dunque, vi dicevo, fratelli nel Signore, la situazione è drammatica, cioè questi sono a favore dell'omicidio, questi pastori malvagi, pure, pure dell'aborto, capite? pure dell'aborto, non hanno pietà, sono senza pietà queste persone. Sono veramente peggio di tanti anima, di, degli animali, guardate, ma veramente qua. Ma ci trovi, ci, cioè non avrei mai pensato un giorno di dire che ci sono tanti pastori che sono peggio degli animali, cioè che incoraggiano veramente l'aborto. Chiese pentecostali che sono a favore dell'aborto, che lo difendono. che eh? Lo difendono come se fosse... La conquista della società, la conquista della donna è un diritto della donna. No, l'aborto non è un diritto, l'aborto, l'aborto è un delitto. E appunto, vi ricordo che gli omicidi e le donne che si rendono colpevoli anche di, di omicidio se ne andranno, se ne andranno all'inferno. Voi direte: Ma l'inferno? All'inferno ce ne sono tanti. Eh, l'inferno, l'inferno è pieno. L'inferno è pieno, è pieno, è pieno, eh, perché sono veramente tanti coloro che muoiono nei loro peccati. Capite, fratelli, ma si potrebbe, si pot... la lista è così lunga, la lista è così lunga, devo dire, che è impressionante. Io quando ci penso al rigetto che c'è veramente della, della sana dottrina in mezzo alle chiese, mi viene da piangere. Ma mi viene da piangere perché dico, guarda, gli apostoli veramente quanto hanno sofferto per, veramente per predicare l'Evangelo, quanto hanno sofferto per trasmettere la sana dottrina alle chiese invece oggi fanno di tutto, non solo appunto per non predicare l'Evangelo ma anche per, per non predicare la sana dottrina. Perché è questo? Ma perché vogliono piacere al mondo, a questo mondo di tenebre a questo mondo che è sotto la potestà delle tenebre, sotto la potestà di Satana, e queste chiese vogliono piacere a questo mondo, questo mondo, il mondo degli empi, perché è proprio così, dal quale grazie a Dio il Signore ci ha tratto fuori e noi per questo gli siamo grati, e poi vogliono piacere al mondo. Infatti, queste chiese sono nemiche di Dio, nemiche di Dio perché poi, ma dovremmo parlare pure dei divertimenti, dei piaceri della vita, le concupiscenze che, che approvano. Cioè, ormai. Ma ormai per queste chiese nulla è più peccato, ho saputo che a Napoli per la festa dello Scudetto molti, molti evangelici sono andati a festeggiare, sono andati a festeggiare. Ma ci rendiamo conto? Io veramente, cioè, cioè nel momento in cui senti dire che veramente la Napoli evangelica, la, tra virgolette evangelica, è piena di tifosi della squadra di calcio che sono andati in delirio. Eh, nel momento in cui appunto questa squadra ha vinto lo scudetto nazionale, c'è che sono scesi in piazza, che sono andati alla festa scudetto, ma tu dici ma veramente, quanto pochi sono veramente gli eletti, quanto pochi sono coloro che si santificano nel timore di Dio, oggi molti che si dicono evangelici effettivamente non sono mai nati di nuovo, poi ci sono quelli che un giorno sono nati di nuovo, che si sono corrotti, e quindi a costoro dico: ma ravvedetevi, ma convertitevi, ma tornate al oh Signore. Ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto che state onorando le vanità bugiarde? Ma vi rendete conto che avete, avete abbandonato la fonte della vostra grazia? Ma ravvedetevi, ma tornate al oh Signore, il Signore avrà misericordia di voi, fate frutti degni di ravvedimento. Cioè, per dire, fratelli al Signore, ormai, siamo, ormai le chiese sono a questi livelli, capite? Ormai. Ma poi ormai festeggiano un po' di tutto, Natale e Pasqua, la festa del papà, la festa della mamma, ormai si inventano feste di tutti i generi per mangiare e bere naturalmente, per divertirsi e per poi naturalmente prendere qualche soldo come al solito perché chiaramente tutto questo disprezzo verso la sana dottrina serve per cercare di riempire i locali di culto, soprattutto poi in questo periodo, eh? e naturalmente di raccimolare qualche soldo, eh? i tempi d'oro, tra virgolette, per eh, diciamo, i pastori corrotti ormai non c'è più e qualcuno insomma, cerca sempre di un po' arrangiarsi, nel senso che ha capito che per attirare qualche anima in più deve appunto sempre allargare la manica e quindi deve sempre più, deve rigettare sempre più comandamenti del Signore, le cose stanno così fratelli del Signore, poi c'è una crisi economica, finanziaria eh? e quindi eh, rendetevi conto un po' come sono, messe, sono com- come messe le chiese che per appunto amore del denaro Ormai si di, dichiarano apertamente il loro amore per, per il mondo, le cose che sono al mondo, come dire venite, perché qua siete veramente benvenuti, noi vi accogliamo, dicono poi nell'amore del Signore, nella casa di Dio. E appunto questi locali di vulto diventano appunto dei ritrovi, una specie di club dove si ritrovano un po' diciamo, malfattori, peccatori di tutti i generi, anche perché lì non viene predicato il ravvedimento, non viene predicato l'Evangelo, non viene predicata la nuova nascita, insomma, lì è proprio, veramente, sono diventati dei club, dei club dove veramente le persone vengono intrattenute con spettacoli, vari spettacoli, spettacolini, spettacoloni, eh? ormai i locali di culto sembrano diventati dei teatri, luce psicadeliche, eh? veramente, fumi, pure i fumi ci sono, no? Eh, ormai certi, certi culti sono delle specie di concerti, concerti rock, eh? la predicazione, se predica, di predicazione si può parlare è ridotta a qualche, a qualche minuto, alla lettura di qualche versetto, alla proclama, alla, diciamo, all'enunciazione di qualche slogan, eh? sapete questi slogan che vanno molto diciamo per la maggiore nelle comunità, credi in te stesso, hai un potenziale in te inesplorato, tira fuori quello che hai, eh, insomma tutte queste cose qui, comincia a ripetere io, io, là, io sono, io faccio, e insomma questi sono mai cult, molti culti moderni, si basano appunto su tutte queste, su tutte queste cose, quindi è chiaro che diciamo eh, in linea generale la situazione è drammatica che fare? Uscire da questa denominazione. Da queste, da queste chiese e radunarsi nelle case, lo dico da, ormai da molti anni, perché questa è la soluzione, questo è poi quello che vuole il Signore, uscite e separatevi da essi, perché la Scrittura dice. Non rimanete con costoro, perché costoro ormai hanno rigettato la sana, la sana dottrina e vedete, c'è un, si sono accumulati no? eh, diciamo un sacco di, per, di uomini che si definiscono dottori. No, ma sono dottori secondo le loro proprie voglie. Questi qua non hanno uh, le loro orecchie volte alla, alla verità, ma alle favole. Alle favole! Infatti, raccontano un sacco di favole. Un sacco di favole. Eh? Questa è la situazione. Fratelli andrà peggiorando, eh, sempre di più peggiorando pensate che io predicavo queste cose già molti anni addietro le continuo a predicare oggi e vedo che la situazione è sempre peggiore però in tutta questa situazione così drammatica naturalmente ci sono anche delle buone notizie in che senso? di che tipo? nel senso che ci sono sempre più fratelli e sorelle che comprendono eh, diciamo quanto sia radicata la mondanità la carnalità, eh, l'arroganza nelle comunità che comprendono appunto che queste comunità non sopportano la sana dottrina e quindi appunto escono escono da queste denominazioni e si radunano nelle case, questa è una buona notizia, bisogna essere grati grati al Signore per quello che ha operato e per quello che sta continuando a operare perché il ravvedimento viene dal Signore, l'intendimento viene dal Signore e il Signore sta dando a molti, devo dire, di ravvedersi e di, e di, e di intendere la sua, la sua parola e quindi noi siamo grati, grati al Signore per, per tutto questo. D'altronde non si può fare eh, che una sola cosa, in queste circostanze uscire è separarsi, è un ordine, fratelli del Signore, è un ordine, sì, poi vi diranno non abbandonando, non abbandonate la comuna d'unanza come alcuni sono usi di fare, sì, ma non è che avete abbandonato la comuna d'unanza, voi avete abbandonato la congrega di bugiardi di adulteri, di fornicatori, eh, di amanti del mondo. Voi avete ah, abbandonato una congrega di massoni, filomassoni e così via. Cioè, avete mica abbandonato la comune adunanza. Quale comune adunanza? Spesso veramente sono congreghe di bugiardi, mh? congreghi di amanti, amanti del mondo. Ama, ma veramente, c'è, cioè, io mi domando alc- alcune comunità come fanno a definirsi chiese quando sono veramente immerse nel mondo, immerse, pregne pregne di mondanità veramente che esce proprio da tutti i pori la mondanità, proprio, da tutti i pori esce la mondanità e la carnalità. Allora ascoltate, eh, voi non avete abbandonato la comunità, voi avete abbandonato un locale di culto, eh, voi non avete abbandonato il Signore e non avete abbandonato la sana dottrina. Loro hanno abbandonato il Signore, se un giorno il Signore si era lasciato trovare da loro, poi loro l'hanno abbandonato, loro hanno abbandonato la sana dottrina e quindi è dovere vostro appunto abbandon- separarvi da questa gente eh? e naturalmente abbandonando questa gente voi non è che abbandonate il popolo di Dio, mh? voi abbandonate delle organizzazioni. E poi naturalmente il Signore vi provvederà dei fratelli, delle sorelle con cui radunarvi nel nome del Signore. Eh? Però queste organizzazioni vanno abbandonate immediatamente. È così. Bisogna fare proprio questo. D'altronde non sopportano la sana dottrina, non posso mica... Ma io dico io, ma ma perché devo rimanere in una comunità che non sopporta la sana dottrina? Come posso rimanere in una comunità che rigetta la sana dottrina? Me lo volete dire? Ah, ditemelo, ditemelo come io, come, per quale ragione devo rimanere in una comunità dove non viene predicato il ravvedimento e l'Evangelo di Cristo e Gesù eh? e non viene pre- è insegnata la sana dottrina? Per quale ragione c'è una ragione? Eh? Beh, la ragione è perché appunto loro vogliono i soldi. Questa è la ragione per cui loro ti dicono di non abbandonare come donanza perché praticamente sanno che verranno meno appunto delle entrate, eh? Eh già, perché loro pensano ai soldi, e sempre con i soldi chiedere decime, e chiedere offerte, e chiedere offerte, e sempre chiedere offerte, eh? Perché amano il denaro, amano il denaro, perché questi ormai amano il mondo, amano il mondo e quindi amano anche, amano anche il denaro, soprattutto il denaro direi, perché ormai fanno tutto per amore del denaro. E allora che cosa fare? Abbandonare queste organizzazioni. Una cosa ve la do per certo, il Signore non vi abbandonerà. No, no, fratelli, e voi vedrete, voi vedrete che nel momento in cui abbandonerete queste organizzazioni corrotte in mano alla massoneria, vi sentirete veramente liberi, vi sentirete felici, con una grande pace che prima non avevate mai mai veramente sperimentato. E vi fortificherete nella grazia che è in Cristo Gesù eh? e vi sentirete molto più forti di una volta, ma veramente molti più forti. Perché queste denominazioni sono state create per indebolire la Chiesa e per distruggere la fede mm? e annullare la grazia la grazia di Dio. Quindi, fratelli, non vi perdete d'animo, eh? Sì, i tempi sono difficili, i giorni sono malvagi, non lo neghiamo, è così, è proprio così. È il tempo in cui non sopportano la sana dottrina, eh, lo so, lo so, però ricordatevi che ci sono anche quelli che amano la sana dottrina, che si espongono a favore della sana dottrina e che danno, sono pronti a dare la loro vita per la sana dottrina. Ancora c'è, c'è un residuo, tranquilli fratelli, che il Signore ha i suoi letti sulla terra. Sono pochi, ma ce li ha, ce li ha, e hanno, che hanno fede in Dio, che lo amano, che lo temono e che aspettano la gloriosa apparizione del nostro Signore Salvatore Gesù Cristo. Eh? Noi siamo appunto parte degli eletti di Dio, siamo grati a Dio per questo, quindi io dal canto mio vi esorto a stare saldi nell'Evangelo, a stare eh, diciamo, saldi nella sana dottrina. Nella sana dottrina, perché stando sani nella sana dottrina, voi naturalmente eh, sarete portati ad agire di conseguenza, in maniera quindi giusta, santa, Dia, eh? per essere appunto trovati pronti poi al ritorno del Signore Gesù. Abbiate una condotta veramente santa, irreprensibile, come appunto vuole eh, come appunto vuole il Signore. Vi ricordate cosa dice? Cosa dice l'Apostolo Pietro? Dice così: dice eh, così, allora dice così, poiché dunque tutte queste cose hanno da dissolversi, quali non dovete voi essere per santità di condotta e per pietà, aspettando e affrettando la venuta del giorno di Dio, a cagione del quale i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi infiammati si struggeranno? Vedete? Eh? Quindi santità di condotta e pietà, che la vostra vita veramente sia contraddistinta dalla santità e dalla pietà, perché sono cose gradite al Signore e Dio. Ecco perché poi dice Pietro, sempre Pietro, perciò di letti, aspettando queste cose, e naturalmente perché noi aspettiamo nuovi cieli, nuova terra, nei quali abita la giustizia, studiatevi ed se trovate gli occhi suoi immacolati e pensibili nella pace. Eh, vedete fratelli? Questo è molto, è molto importante, quindi procacciate la pace con tutti, eh? non siate litigiosi, non siate rissosi, siate veramente, eh, diciamo, siate miti, siate umili, eh? perché il Signore ci vuole così. Quindi in mezzo a questo, diciamo, dire, in mezzo a questa situazione così drammatica, io vi incoraggio, come ho sempre fatto, con l'aiuto che viene da Dio, eh, a, a progredire sempre di più, a, ad abbondare nell'amore, nell'amore verso, verso i santi, eh, ad essere zelanti nel fare il bene, sempre il bene eh, a tutti, specialmente a quelli della famiglia dei credenti. Eh, e ad ass- da ogni specie di male, eh, perché noi stiamo aspettando il Signore della gloria, che vi ricordo la cui venuta è vicina, eh? la venuta del Signore è vicina. Quindi, fratelli, eh, siate incoraggiati per mezzo di questa, mia, di questa mia predicazione, non vi perdete d'animo. Eh, anzi, levatevi in favore della verità ogni qual volta eh, ne avrete l'occasione, perché il Signore veramente gradisce che il suo popolo si levi in favore della verità, sì, della verità che è in Cristo Gesù, che tanto odiate e disprezzata appunto da tante chiese che si dicono evangeliche, ma voi guardate al Signore e continuate a ritenere l'Evangelo e anche la sana dottrina che vi è stata trasmessa. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.